0: En
1: 5, 4, 3, 2, 1, Mike's On Hola, hola, hola y bienvenidos a un episodio más de Mike's On. Con sus hosts de siempre, Pau Patch y Ritmo. El día de hoy tenemos un tema muy especial.
2: El día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad dentro de la tecnología y los avances eh, de toda la información que estamos teniendo en los últimos años, y al menos con esto de la pandemia que todos estamos utilizando la información. Para empezar, vamos a hablar sobre las dos identidades. Este, esta teoría se trata sobre que todas las personas, en principio, tendríamos dos identidades. La real, la del mundo físico, la que manejamos cotidianamente, porque somos humanos, y la del mundo virtual. Posteriormente hablaremos de más temas, eh, porque esta este, um, identidad virtual tiene muchas, muchas vías. Pero, ¿tú decides qué tiene cada una de estas identidades?
0: Es una pregunta un poco difícil. Eh, en mi opinión, yo creo que sí y no. Eh, por una parte, en las redes sociales uno intenta llenarlas de... De, de las cosas que somos, de las cosas que nos interesan o que nos interesa que la gente vea de nosotros. Esa es la, la, la parte consciente en la que nosotros escogemos ciertas partes de nosotros mismos para colgarlas en un muro, para mostrárselas a las personas, para decir, hey, Este soy yo. Pero está el, el, el otro lado, eh, la parte inconsciente, que eh, yo creo que este se refleje con el con, el, o sea, con, la, con el, el ejemplo este de eh, que por chat uno es extrovertido, pero cuando le toca estar delante de esa persona uno puede llegar a ser tímido. O es gracioso, como que hace más chistes, pero cuando está en persona es muy callado. O in, incluso al, 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 al contrario, ¿no? O sea, puedes decir, no, es que soy un poco tímido y tal, y cuando te conocen en la vida real... Porque yo creo que, que claro, también ponemos, eh, no sé si es poner algo que, que en la vida real ocultamos o si es que le ocultamos a la virtualidad algo que solo se lo guardamos para la gente real.
1: Yo me atrevería a decir que en la virtualidad hay como que distintas ramas, especialmente ahora en día que usamos... Aparatos tecnológicos y aparatos informáticos Para tantas distintas situaciones Creo que se tiene que describir No solo como que dos identidades Tu real y tu, y tu virtual Sino que tienes muchas más facetas dentro de lo virtual Porque la información o, o la personalidad que presentas En tu identidad cuando juegas videojuegos No es la misma que vas a presentar Por ejemplo en LinkedIn Donde estás poniendo tu... Tu currículum profesional y estás esperando un trabajo y no va a ser la misma que pongas en una red social por ejemplo instagram que compartas con tus amigos y no va a ser la misma que pongas en tu instagram de mensajes motivadores porque porque cada uno tiene un propósito y una función el ejemplo más claro está en los nombres de usuario que tiene cada cosa porque el nombre de, de tu avatar en el juego puede ser yo mato a todos un dos tres eh, pero en tu perfil de LinkedIn, nadie va a querer contratar a yo mato to a todos, un, 2 3 Sino va a querer contratar a Pau Hatiba o a Mateo Molano o a Luis Gabriel Pacheco porque, y porque es distinto, ¿no? Eh, entonces yo me iría más por ese lado, ¿okay? que es como que tenemos una personalidad grande, real, una identidad principal, que sería como que la, la de nuestra realidad. Y para el mundo cibernético... A esta grande única identidad global la vamos segmentando para ponerla cada una en las circunstancias que, eh, que, que representa. En un lugar coloquial, en un lugar profesional o en un lugar simplemente de eh, diversión. Pero
2: aquí hay una. <risa> Pero aquí hay una cuestión. Porque, o sea, al menos de inicio quería decir que. Muchos trabajos, muchas empresas para contratar empleados ahora están revisando eh, los perfiles de Instagram, de Facebook eh, de los empleados, entonces ahí debería que entonces crearse dos, eh, dos perfiles, uno igual profesional para cuando te revisen el Instagram y otro el personal. Porque obviamente no vas a querer... Igual
0: te revisarán el personal,
2: ¿no? Exacto, pero igual no quieres que tu jefe vea que saliste el fin de semana con tus amigos a beber.
1: Pero ¿por qué no quieres que vea? O sea, Exacto. es que ese, es, ese es, es el tema. Hay que entender qué es lo que están buscando las personas que contratan. Porque esto no solo lo hacen las, las empresas, esto lo hacen las universidades. Y tuve una charla con un... Eh, con uno de los, eh, de los encargados de conseguir estudiantes internacionales de, de una universidad en Boston. Y, y claro, él nos explicaba, nosotros vamos a ver tus redes sociales. ¿Por qué? Porque una cosa es la persona que nos presentas en tu personal statement, que es tu ensayo para aplicar a la universidad, pero a nosotros es nos preparado. interesa saber quién eres en realidad. Esto es algo preparado y es algo en este contexto. Pero el contexto universidad también engloba un ambiente social. Entonces, me interesa ver tus redes sociales. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo te desarrollas en tu ambiente social. Entonces, ¿qué cosas tienes en tus redes sociales? Y, de hecho, es no recomendado. Quiero que hoy mismo revisen sus redes sociales eh, y vean qué es lo que están mostrando. ¿Están mostrando que salen a disfrutar con sus amigos? Fantástico. ¿Están mostrando que saben apreciar una cerveza? Fantástico. ¿O están mostrando videos de violaciones a, 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 a otras personas? ¿Están mostrando videos de ustedes vomitando? ¿Están mostrando videos de... Eh, o imágenes haciendo daño a alguien más. Entonces, si es que somos conscientes y, y mantenemos nuestras redes sociales y, y nuestra personalidad congruente con quien en serio somos, eh, en lugar de inventar una nueva falsa identidad, ponemos nuestra misma identidad real, pues no tendríamos ningún problema en que nuestro empleador vea, porque si es que nuestro empleador quiere ver qué hacemos los sábados por la noche, pues bueno, es porque quiere ver, oye, este trabajador mío tiene suficiente tiempo para también disfrutar su tiempo libre, ¿O tiene demasiado tiempo libre? ¿Le puedo dar más trabajo? ¿Le tengo que dar menos trabajo? Esas son las cosas que están viendo el trabajador, el, el empleador, o el que te va a contratar, o el que te está llamando a la universidad. Oye, ¿esta persona cómo, cómo es en realidad? Porque tengo esta, esta parte de su identidad, perfecto, pero ¿cómo es en este otro ambiente? Entonces, siempre y cuando seamos congruentes en lo que pongamos en nuestras redes, yo no creo que haya necesidad para crear un segundo, o tercero, o cuarto perfil. Sabiendo que no importa cuántos perfiles tengan porque al final Pueden encontrar el que escondes Entre comillas
0: Claro, si escondes algo dentro de tu perfil Sería porque No, no quieres que, que se enteren de ello Porque dentro de, 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 de tu cabeza Algo tienes Ahí que no quieres que la gente lo vea Entonces, ¿por qué lo publicas? En primer lugar Dentro de lo que dice Luis Gabriel Entiendo que por así decirlo podemos fragmentar
1: Exactamente
0: Nuestra exactamente. personalidad para... Como ya dije antes, mostrar quiénes somos para las situaciones adecuadas Para el trabajo tú muestras quién eres en el, en el sentido de, de trabajo O sea, tú muestras tu currículum, tú muestras lo que has hecho Algo que en tus redes sociales no, le, no vas contando En tus redes sociales vas, vas contando un poco más de tu vida Y en tu muro de Facebook sale un recordatorio Y ahí incluso puedes expresar el dolor por una pérdida de algún ser querido Que en, en Instagram no va subiendo fotos al respecto yo creo que eh, en ese sentido es importante cuando, cuando las empresas o las universidades revisan todo, todo el perfil de una persona porque entienden que tienen que armar un rompecabezas porque viendo los fragmentos no van a entender a quién es esa persona, no pueden ver el cuadro completo de esa persona. Eh, ¿Y tú creerías que realmente si, si, si alguien, o así decirlo, un ente o lo que sea, eh, toma como objetivo conocerte a través de tus redes, o sea, a través de todo lo que tú has publicado, todo lo que es público, de todos los lados que tú tienes, podrían llegar a conocerte de verdad. Así ah, si cogen todo tu, tu currículum de LinkedIn, tu, tus partidas, tus estadísticas de juegos, de lo que descargas, de lo que buscas, de tu Instagram, de tu Facebook, de tu Snapchat, podrían llegar a conocerte. Como tus amigos te conocen Como tú te conoces o incluso más De lo que tú te conoces
2: Yo he estado O sea, he estado en varios cursos Estos últimos meses Porque me metí al tema de ciberseguridad De todo esto Y dentro de la informática forense Al momento de reconstruir Por ejemplo, una escena Un perfil, recoger datos De una persona, obviamente con Objetivos legales y morales <risa> Eh... Si sí se puede reconstruir completamente, tal vez eh, no al 100%, pero si sí hay varios puntos, como decir detonantes, que puedes saber sobre una persona. Por ejemplo, eh, puedes, obviamente depende de cuántos datos sobre esa persona tengas. Por eso hay que tener mucho cuidado.
1: ¿Y qué datos? Porque no sé qué tanto te importe saber su latido cardíaco. No sé, quizá me estoy equivocando. Pero como estoy con el smartwatch, me mide el ritmo cardíaco. Al momento de conocer a más a esa persona, no sé qué tanto me sirva el ritmo cardíaco. Quizá sí, quizá puedo descubrir que tenía hipertensión o alguna vaina, pero...
2: Depende del contexto. Depende yeah, del contexto. Sí, Porque, sí, por sí, ejemplo, si estás... Si estás investigando, por ejemplo, a una persona de... una persona X. Por ejemplo, a mí me contrata una chica porque piensa que el marido es, le está haciendo infiel. Obviamente yo no tengo acceso a las cámaras de seguridad de la ciudad, pero eh, gracias, como es la, la novia, tiene las, las contraseñas. Y tengo acceso a su perfil de Google, entonces tengo acceso a dos simples cosas. A una, por ejemplo, al smartwatch, sé sus latidos, y dos, tengo la posición geográfica, la posición geográfica eh, de dónde está, gracias a su teléfono o al mismo smartwatch. Y digamos que cada vez que va al parque, su frecuencia cardíaca siempre aumenta, entonces sé que en el parque que se va a correr. puede que se vaya a correr, puede que esté con otra persona... Y miles de razones más. O sea, me refiero a que todos los datos por sí solo. Puede parecer insignificante. Y tú dices, ¿qué van a saber con este dato?
0: Pero, Pero si
2: armas como un rompecabezas. Puedes completar ciertos datos. Y sí te da una imagen un poco completa. De lo que puedes estar haciendo. De cómo eres. De cuál es tu rutina. De con quién te rodeas. De incluso... Eh, de cosas que puedes llegar a hacer. Entonces, de hecho, en base a esto, este tema de la información que compartimos, es la Big Data, que es un tema muy interesante también. En base a esto se basan todas las compañías, eh, todas las empresas, para saber qué publicitarte. Eh, las redes sociales son un ejemplo de esto, pero en pequeña escala. Las grandes compañías pues tienen... ...grandes cantidades de esta información... ...de esta microinformación... ...que pueden armar un perfil tuyo... ...y saber qué necesitas... ...y cuándo lo necesitas.
1: Pero bueno, eso cuánto tiempo te toma... ...cuánto tiempo te, le toma a una empresa... ...cuando menciono tiempo me refiero más... ...a cuántos recursos le toma a la empresa... ...conseguir... ...esta personalidad o, o esta... ...esta descripción de la persona que van a contratar... ...por ejemplo... ...siento que te toma más... Una buena conversación con ellos Esto no es idea mía, esto es idea de Bobby Él trabaja en recursos humanos eh, Él tiene una empresa de Recursos humanos, es decir, las empresas Le contratan a él para, para que encuentre gente. La persona que necesitan para este puesto ¿No es cierto? Y él decía Yo les puedo mandar 50.000 Tests, me puedo meter a todas sus redes sociales Pero gano mucho más De una conversación con ellos Puedo aprender mucho más de una Conversación que lo que puedo Aprender con dos horas, eh, de investigación efectivamente al final las dos se complementan y, y él decía esto o sea al final las dos se tienen que complementar sí o sí pero en tema recursos yo como empresa es mucho más factible tener una buena conversación con esa persona a gastar mi tiempo y mis recursos en encontrar el perfil en, en conectar todos los pedacitos de información digital para contratar a esta persona
0: eh, yo creo que ese solo es el, el caso en el que los recursos que tú tienes son pequeños. Porque si eres una persona que tiene que investigar o un equipo de personas que se pone a investigar para armar un rompecabezas, digo, entre dos personas es más difícil armar un rompecabezas que entre sí. Y ahora si le sumamos la inteligencia artificial, las grandes compañías, los motores de búsqueda, hacen este trabajo y venden esta información a la empresa
1: bueno pero cuánto te cuesta te cuesta más pagar a un equipo que te diseñe esta inteligencia artificial o te cuesta más desarrollar esta inteligencia artificial que pagar a una persona que sepa a hacer entrevistas que sea un poco más como que inquisitivo a que tenga una buena conversación ¿Qué te cuesta más
0: pero una, una vez tienes la tecnología ya no tienes por qué pagar más Puede
1: ser que sí, puede ser que no Puede Ahora, ser que tengas que pagar la para las actualizaciones
0: Y puedes vender los datos puedes, que le interesen. Puede interesa. ser que
1: necesites pagar para las actualizaciones, por ejemplo O sea, de acuerdo, y, es, y este me parece un debate súper interesante En el tema en que A corto plazo Creo que todos podemos estar de acuerdo a que no no, no no es más conveniente en tema de recursos En tema de buscar Todo este rompecabezas de información Pero a largo plazo Quizás sí pueda ser ...más eficiente... ...especialmente si contamos con inteligencia artificial.
2: Ahora la cuestión... ...una cosa que quería aclarar es... Eh, ...bueno... ...ustedes tienen el punto de que... ...si somos concruentes... Eh, ...no es necesario crear varios perfiles... ...y pues... ...somos como decir... ...una sola eh, identidad... ...tanto la real como la virtual... ...de la relación... Entre la información que compartimos, pues, ¿cómo diferenciar qué compartes? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, eh, tú no vas a poner en tu perfil de Facebook, pues, tu número de cédula, eh, la dirección exacta de tu domicilio. Pues son pequeños datos, <risa> pues, no son datos que te gustarían compartir. Es como eh, la no, no es de entrevista... Pero el juicio que tuvo Mark Zuckerberg... Eh, donde el senador le pregunta... ¿Le importaría compartir eh, el hotel donde se hospedó anoche? Y obviamente Mark Zuckerberg le dice con que... No... <ríe> eh, porque son pequeños datos que sí incomodan... En, eh, en mostrarlos... Pero... Eh, todos los eh, lugares... Donde... Puedes ingresar los datos donde necesitan cierta información, los ingresas eh, sin ningún problema, y de hecho si vas, digamos, aquí al registro civil, ingresas tus datos, ahí tienen tu número de cédula, tu dirección exacta, y, esa, y el registro civil también tiene su, fue, eh, su centro de datos, y también están conectados al internet, que pueden sufrir un ataque ni sé cuánto, pero, entonces, ¿cuál es la diferencia de qué compartes y dónde lo compartes?
0: Yo creo que la, la, la primera diferencia es, es, resalta a simple vista Son las políticas de, de, de seguridad de datos, o de privacidad de datos eh, Claro, tú mismo lo dices en Facebook ¿Qué pasa con tus datos? ¿Cómo es el tratamiento de tus datos? Tus datos se ponen en un perfil donde también depende de a lo que hayas accedido tú pueden revisarlo tus amigos o puede revisarlo cualquier persona que sepa un código que se llama usuario eh, mientras que en el registro civil se necesita eh, un código mucho más complejo que un usuario que es el, la cédula el, el dni el id y, y claro, y, y la política es que no tienen por qué liberarlos, nadie, nadie con un link puede entrar a ellos, tienes que tener una contraseña, tienes que tener un usuario, tienes que estar en otra red de datos para que te dejen acceder esos datos. Necesitas un permiso, necesitas una autorización. La manera en la que tratan tus datos define lo que puedes y no puedes eh, darles.
1: Yo más me iría por el lado de qué datos son. Es decir, qué importancia tienen esos datos y según la importancia a quién le estoy dando, para qué fin le estoy dando. O sea, al registro civil estoy dando mis datos porque el registro civil es la entidad del gobierno que tiene que saber que existo, tiene que saber que pago impuestos, tiene que saber sobre mí. Entonces tengo que darle esos datos porque es la función. Eh, a Facebook tengo que darle los datos de mi ubicación. ¿Por qué? Porque quiero, que mis, quiero encontrarme con mis amigos que viven en Estados Unidos Y si es que ellos no saben que yo estoy en Estados Unidos Y yo no sé que yo estoy en Estados Unidos No me puedo encontrar con ellos Entonces es ¿Qué, qué valor tiene esa información que estoy compartiendo? Y por ende, ¿a quién se la comparto? Y, y ahí conecto un poco con lo que decías Pau El ¿a quién se la comparto? Involucra más o menos seguridad Y esa más o menos seguridad No solo depende de ¿a quién? Sino qué es lo que estoy compartiendo por ejemplo, en Facebook puedes poner tu número de teléfono, pero lo puedes poner como no público. Entonces, Facebook tiene tus datos, pero no son públicos. Entonces, es como que una, una barrera más de seguridad porque, porque es una información un poco más importante, por así decirlo.
0: Claro, y de hecho, la importancia que... Perdón, una idea muy chiquita. La importancia que se le da, por ejemplo, en Facebook al número de teléfono es para, para tu propio beneficio, porque no se lo comparte con las personas pero en el momento en el que tú, por ejemplo, te olvidas tu contraseña, ellos pueden ayudarte gracias a que tú has dado más información sobre ti para ayudarte de alguna forma. Te dicen, te mandamos un SMS con este código, es otra barrera de seguridad, como decía Luis Gabriel, sobre, eh, para ayudarte a recuperar tu, tu contraseña, por ejemplo.
2: Sí, no, de hecho era justo el tema siguiente que iba a tocar, que era eh, la verificación de la identidad. Eh, si uno, una persona, quiere eh, tener más seguridad, pues implica dar <risa> más datos. <risa> Entonces, eh, aquí hay una, un tema muy delicado, que son los perfiles falsos, las identidades falsas. Eh, esto viene más enfocado, por ejemplo, a... Cuando los temas polémicos, bueno, ahora ya no lo he oído tanto, pero antes sí. Cuando, eh, como personas de may mayores de edad, se crean perfiles como eh, niños o jóvenes y empiezan a tener pláticas, eh, incluso sexting y todo ese tipo de cosas. Pero eh, los perfiles falsos eh, significa que es posible. Eh, Ocultarse y falsificar O sea, no falsificar Una eh, Un perfil eh, físico Porque obviamente eh, Eso ya viene a ser un poco más Complicado Porque pues lo físico Tiene ma un poco más de Procesos, aunque igual se pueden sacar Credenciales o pasaportes falsos Pero eh, Ocultarse dentro del internet eh, ¿Qué opinan ustedes? Es es algo súper fácil cómo se podría eh, verificar un poco más de esto
1: yo siento que es demasiado fácil y por ende el, lo, lo convierte en, en, en algo malo porque nada bueno tiene que ser escondido o sea si es que es algo bueno para qué lo escondes o sea no, no tiene sentido esconderlo para hacer algo bueno Dices, sí tengo una cura para el cáncer pero la voy a esconder entonces no es bueno. Pero ¿qué cosas escondes? Las cosas que no son buenas, ¿no es cierto? Tengo el nuevo virus que va... Tengo esta nueva arma biológica. Esta sí la voy a esconder y no quiero que, di que digan que fui yo el que la hizo porque luego me, luego me caen a mí, ¿no es cierto? Entonces las cosas malas son las que se esconden. Eh, uno no prende una luz para esconderla, eh, para taparla con un plástico negro. Uno prende una luz para que ilumine el cuarto, ¿no es cierto? Eh, entonces, partiendo por esa idea, siento que es demasiado fácil esconder cosas, y lógicamente lo que se esconde es, 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 es malo. Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo se puede controlar esto? Eh, más que controlar, siento que... Hay, hay herramientas para poderse dar cuenta de, de cuando hay algo es falso o cuando no. Hay ciertos como que triggers. Eh, esto esto lo hablaba un poco En una charla que tuvimos eh, Con los de Telefónica sobre Cyberbullying Entonces en esta charla eh, trajeron a un eh, A una persona que trabaja en el tema De, de los cursos que estabas Haciendo, Mol, eh, del tema De, de... Sí, se seguridad, pero pero No, la parte de como que reconstruir partes eh, De ah, criminalística en informática, eh, en informática Alguna cosa así era, ¿no?
2: ¿Cómo era? Informática Forense.
1: Eso. Informática Forense. Entonces tenían, trajeron a este experto y él lo que decía es, nada se puede borrar y todo se los puede conectar con ustedes. Ustedes fingen que lo hacen detrás de un ser anónimo, ustedes fingen que con borrar una imagen ya está, eso es falso. Si en serio quieren eliminar algo, necesitan quemar su disco duro con termita y asegurarse que no se haya compartido nunca. Porque si se comporte lo puedo encontrar. Nos decía este experto, decía, lo puedo encontrar yo. No necesito mucho para encontrarlo yo. Entonces sí, te puedes esconder bajo un nombre, pero al final del día se va a descubrir. Porque hay, hay algo detrás que se puede encontrar. Es, es un poco la visión que compartió este, esta, esta persona y, y la que yo comparto también. Siento que... Sí,
2: de hecho... De hecho, un pequeño paréntesis Un poco más técnico, por ejemplo en, eh, en el ámbito de la informática Hay muchas personas que dicen Sí, es que el servidor proxy Es que el servidor VPN eh, Cambia mi dirección IP Y pues ya soy irrastreable Pues no eres irrastreable Tú eres un punto A Y te quieres comunicar, o sea De chatear o mandar Cualquier cosa a un punto eh, Z Pues en vez de ir de A a Z eh, lo único que haces es mandar tu mensaje O la información De A a B, luego a C, luego a D Y así sucesivamente hasta llegar a Z Pero eh, Siempre queda registrado B sabe que A le mandó Y él mandó a C Y así sucesivamente Entonces si ¿sí haces eh, básicamente como eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Ciencia inversa? No tengo idea ¿Se llama eso? ¿Ciencia ¿Es eh, inversa? Psicología inversa se puede decir, pero como regresas los pasos y al fin y al cabo vas a llegar al origen Entonces no importa qué tanto hagas, pues puedes complicar el asunto si es que sabes cómo usar la tecnología Pero nunca vas a ser completamente invisible para, para el universo Como dices, vas a tener que quemar tu computadora si es que quieres ser invisible Al final
0: es tapar el sol con un dedo, ¿no? Te ocultas tras un muro, pero hay tantos caminos Que te pueden venir por detrás ¿Qué poeta,
2: sí. Eh.
0: No, mentira eh, Con respecto a lo de las cuentas falsas Y lo que decíamos un poco De que a lo mejor las inteligencias artificiales Llegan a poder reconstruirnos Pero ¿Qué pasa cuando ponemos Información eh, falsa? O sea, así como el, el, La inteligencia artificial O, o la maquinaria que se esté utilizando para seguir nuestros pasos, para conocernos, si nosotros empezamos a ponerle eh, trabas, empezamos a ponerle más huellas de las que debería haber, eh, la máquina, al, al ser tan sensible con nuestros datos, puede llegar a, a malinterpretar nuestras, a nuestras vidas.
2: ¿Cómo? No, no entendí.
0: En el sentido de que si tú, si, si tú eh, como que inventas un... O sea, una personalidad falsa, lo, lo que tú decías, una persona que se hace pasar por, por alguien más. Ah, puedes llegar a ser rastreable, pero eso en el, en el sentido humano, porque un mamá puede llegar a sospechar, puede llegar a decir, ok, estás usando un seudónimo, pero para una máquina, cada usuario es una persona diferente. Serías casi una, una, per, o sea, una persona con personalidades múltiples, o sea, la máquina nunca llegará a sospechar de, de la diferencia entre paul rosario y paul rosario ¿sabes? Dirá, son dos personas diferentes que eh, tienen sus, sus cosas diferentes y construye dos perfiles diferentes acerca de una misma persona tú crees que una inteligencia artificial o una ma maquinaria de estas Podría llegar a darse cuenta Siguiendo algún tipo de perfil De que son la misma
1: persona
2: O sea, en ese sentido eh, Al menos, por ejemplo Las redes sociales eh, si sí están teniendo Un poco más de, de cuidado En eso eh, Porque si tú creas eh, Por ejemplo En Instagram eh, No puedes crear eh, Más, o sea, muchos perfiles Bajo el mismo correo electrónico, creo que máximo puedes tener hasta dos o tres, si no me, eh, si no me equivoco. Eh, pero, por ejemplo, hay otros pasos de, de autentificación que <ríe> puedes eh, que te piden, por ejemplo, el número telefónico. Y el número telefónico, pues, eh, no te dejan usar más de una cuenta en la misma. Entonces, sí, el número telefónico es un factor de autentificación que, que se está aplicando para tener una cuenta única. Y siempre usas la misma cuenta como la misma persona. Y no, no es que Pero, sea... Pero,
1: ¿hasta qué punto estas herramientas son buenas? O sea, perdón, te voy a cortar la idea y creo que me voy a adelantar a lo que vas a decir. Eh, Pero, ¿hasta qué punto...? Porque supongo que esto lo hacen para evitar justamente El tema de, del anonimato de Que puedas crear muchas Cosas falsas, cosas llenas de mentiras eh, y, y para asegurarse De que pues, si seas tú el dueño A por seguridad, B por eh, Para evitar Múltiples perfiles Estás al final de cuentas dando Información más importante Para un Para una necesidad Quizá no tan importante. Entonces hasta que o sea, es justo... va a llegar un punto en el que se encuentre creo yo este equilibrio, ¿no? Es justo lo que entre te decía. La información
2: que estudia. Es justo lo que te decía. Si queremos más un sistema con más seguridad, más protección, tal vez esta eh, verificación de identidad es un proceso que solo se va a lograr entre más datos entregues. Entonces es,
1: pero existe otra alternativa.
0: O no. O sea, déjame entenderte: para, para que ellos puedan cuidar mejor de nuestra privacidad y de nuestros datos, nosotros debemos darles más. Efectivamente. La datos. ¿Qué ¿Te parece eso una espada de doble.? La verificación
1: de doble. De doble, de doble paso. Second. Sí, sí doble creo paso. Que algo así uh -huh. se llama, ¿no? Eh, pues bueno. Tienes que recibir un mensaje en tu celular O en un correo electrónico para, para poder acceder Estás dando más información A cambio de más seguridad Entonces, ahora estás dando información quizá no tan importante Así como, bueno, un correo electrónico O un número de teléfono Pero qué pasa cuando necesites dar, no sé, huellas dactilares eh, Ya es información más valiosa Porque ya es información que identifica aún más Entonces, yo, yo siento que hay dos caminos aquí. O encontrar una forma De verificar y proteger tu información sin requerir más información propia buscar una forma así totalmente y totalmente distinta o encontrar un equilibrio entre la, el tipo de información que se comparte o que se da a cambio de la seguridad que se recibe un equilibrio
2: pues eh, es una cosa que eh, no, no me acuerdo cómo se llama esta película eh, pero básicamente, um, o es sea, una idea que a mí se me metió en la cabeza hace mucho tiempo y dije, eso va a ser el futuro. Eh, es un chip que está dentro de la piel eh, y los dispositivos lo que eh, tienen son sensores que pueden leer ese chip. Entonces lo que haces es pasar ese chip y eh, por ejemplo pagar, por ejemplo abrir la puerta de tu casa. Eh, con ese eh, Si solo descargas Instagram y cuando te pide Iniciar sesión pues lee tu chip Y ya entras a tu perfil Yo creo que esta es una tecnología Muy y futurista Pero creo que esa es la forma de Porque ahí no estás dando Datos, este es un chip que no Tiene tu información, solo tiene Una clave eh, única Que lee y puedes Acceder a tus
1: Pero ese chip al ser único Te identifica a ti por ende, es lo más. Es, es, es lo que te transforma en, en, en único. Es lo que te da valor como, como único. Por ende, sí es algo importante. Porque digamos que alguien puede tomar la información de ese chip. Y yo qué sé, plantarla. En, como intentando entrar. Dijiste para abrir puertas. Intentando entrar a, un, a, un, a, un, a, a la casa del presidente. Y dos días después mataron al presidente. ¿Y cuál es el chip que estaba ahí? O el código que estaba ahí. Ah, es el tuyo. Entonces esa información es como que se vuelve mucho más delicada. Si es que es el único factor que te identifica a ti como, como único, es mucho más valiosa que, que una contraseña yo, o, o, o la fecha de nacimiento.
0: Yo creo que en el, cuando hablamos del tema de seguridad es un, No sé si ganar, 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 perder. Ya que el, el, la, la seguridad funciona porque... Bueno, la, la seguridad existe porque hay quien intenta sobrepasarla o evadirla en ese sentido la seguridad aprende de sí misma Si encuentran métodos más seguros y luego eh, la gente que intenta hackearlos encontrará otro lado de pasar una forma como el agua cuando se escurre a través de los poros y vas sellando unos y van encontrando otros van encontrando las maneras de evadirte y tú vas encontrando la manera de eva o sea de, de protegerte más cuando tú dices que la, la tecnología o, o, o que eh, esperas por una tecnología como un microchip único en el brazo, te puedo decir que tranquilamente eso puede ser tu huella de alquilar. Y que cualquiera que tenga una intención, de, cual, una intención seria, porque claro, una persona que quiere robar muchos datos, buscar una manera fácil, pero una persona con una intención seria de robarte específicamente a ti eh, datos, lo conseguirá. ¿Por qué? Porque si es el chip en tu brazo, lo hackea. Si es, eh, si es una huella dactilar, te quita un dedo. Yo te iba a proponer el, el hecho de que a lo mejor es mucho más fácil, algo que no tiene ningún valor sentimental y que lo hemos usado siempre, una contraseña. Las contraseñas lamentablemente son fáciles de adivinar por la psique de las personas, porque una persona o, o escribe algo relacionado o escribe algo que le gusta o algo fácil de recordar pero si realmente se entendiera, se entendiera, la, se entendiera la, la, o sea, el poder de la contraseña de que con tan solo tres palabras que tengan una cierta longitud intercalando entre ciertos dígitos, la, se vuelven cada vez más complicadas. Por lo que si a cada persona no se le diera, sino que se, se le diera la opción de elegir una contraseña, pero que le pidan un mínimo de 30 dígitos, O sea, tampoco creo que sea tan complicado Entre palabras del diccionario Al azar, se volvería más difícil Pero te digo Se vuelve a dar el caso de que si alguien Quiere específicamente tu, tu Contraseña, fácilmente te tortura hasta que, hasta que se la das
1: Para los curiosos, sí Este papelito blanco tiene mis contraseñas
2: Y las hay. <risa> Eh, ahí viene el término eh, Dentro de la ciberseguridad <risas> Literalmente a, se llama Ataque de diccionario Cuando pones eh, Palabras eh, como comunes Digamos que creas una Cuenta de Facebook Y tu nombre es Juan Entonces tu contraseña va a ser Facebook Juan 123 eh, con, En eso Un ataque de diccionario funciona fácil Ahora un tip para todos los que nos oyen es eh, la mejor contraseña que se puede tener es una longitud de mínimo 12 a 15 caracteres mínimo eh, entre letras mayúsculas, minúsculas caracteres especiales y números sin ningún orden en específico eh, de hecho dentro de internet hay un montón solo se busca como generador de claves y ahí te permite eh, generar una clave de, en estas características Que es completamente segura ya que con estas características eh, Incluso a un programa diseñado para romper eh, las seguridades eh, Siquiera se le toma 27 días en romper eh, la seguridad Y yo creo que a menos que sea un ataque como dice el pau, Dirigido específicamente a ti eh, nadie se va a quedar 27 días esperando a que el programa Descifre tu contraseña de Facebook.
1: ¿Pero cómo me voy a aprender Una contraseña De 15 caracteres Randómicos, distintos y especiales?
0: Nemo. Ahí está, eh,
2: Ahí, no, está. Bueno, Ahí está eh, Otra herramienta Que se... Bueno, no la he visto que te use mucho Al menos de manera cotidiana Pero se debería normalizar y son aplicaciones eh, que manejan tus contraseñas Te permiten, eh, o sea, tienen las configuraciones previamente hechas eh, Que puedes usar dentro de tu celular eh, Y tiene una como base de datos interna en el celular No está para nada conectada a la, a la nube a internet Está absolutamente aislada Lo único que hace es eh, tener las contraseñas dentro de tu propio celular eh, también la puedes configurar obviamente para que ingresar para ingresar a la misma aplicación pues tienes una contraseña única que, entonces esa sí te puedes acordar sí te puedes acordar al menos una, una de tus contraseñas no puedo sorry y dentro <risa> y dentro de <risa> y dentro de esta aplicación pues pones quiero iniciar sesión con Facebook y eh, te da esa contraseña solo haces un copy paste y y te permite manejar toda esta lista con tus contraseñas eh, variadas en,
0: en ese sentido si tú dices que solo tenemos que aprendernos perdón, Si solo tenemos que aprendernos una, una contraseña y el resto nos las guardan Entonces también la persona que quiera robarnos todas nuestras contraseñas Solo tendría que adivinar una En ese sentido me parece que, y digo otra vez en un caso muy dirigido ...que sería el análogo a que alguien entrara a casa de Luis Gabriel... ...y tomara ese papelito que tenía ahí. Que, que no le costará 27 días.
2: Es más, si vienen con comida les abro Pero la es puerta. Un, no yo tengo creo que es un factor más de seguridad... ...como ustedes mismos decían. Algo que no implique tu información... Pues tú compras eh, tu celular, es algo físico, lo tienes justo aquí. Y pues tiene, primero tiene contraseña para entrar dentro de tu celular. Segundo, como es algo físico, a menos que yo no te lo dé, no lo puedes obtener. Como te digo, es una aplicación que está completamente aislada de la internet. Entonces de manera eh, cibernética, virtual, eh, no lo puede, no puedes acceder a esto. Eh, a menos que tengas la contraseña del celular y la contraseña de la aplicación que maneja las contraseñas. Entonces, yo creo que ese podría ser. Si bien es
1: cierto, esta aplicación que maneja las, las contraseñas no, no nos hace ningún tipo de sponsor. Pero si tú nos quieres ayudar a que este programa y los próximos temas que te hemos preparado sigan adelante. No te olvides de visitar nuestra página web www www.redcircle así como circulorrojo.com guión mics guión bajo on ahí vas a encontrar la, la página oficial de nuestro programa donde si te gusta eh, puedes descargar el podcast puedes dejar comentarios que nosotros responderemos inmediatamente además de en el caso de que quieras ayudarnos con algún tipo de donación que ayudaría a que este programa siga adelante con este pequeño Segway Mall con que más seguimos
2: eh, no se olviden también de seguirnos en todas nuestras plataformas de podcast y en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube principalmente.
0: Tampoco se olviden de comer todos sus vegetales y
2: ser felices. Es muy importante, es muy importante. Fundamental. Eh, un tema que quería tratar era las fotos. ¿A qué me refiero? Bueno, se puede extender un poco más que fotos, pero... La pregunta directa es... ¿Una foto puede hablar por nosotros aunque no seamos nosotros? Tengan en cuenta que hay... Eh, por ejemplo, a una persona que yo conozco... Eh, le duplicaron la cuenta de Instagram... Eh, bueno, de hecho a dos personas... Pero a una de ellas, lo que están haciendo... Eh, o sea, dentro de la cuenta... Pues habían cogido todas, eh, bueno no todas, algunas de sus fotos. Habían creado esta esta nueva cuenta de Instagram. Y en la descripción literalmente lo que ponían es. Esta cuenta está especialmente hecha para contenido más 18. Eh, entonces creo que, o sea, una persona que le conoce. Y le llega esta notificación de un nuevo perfil. Eh, porque tiene su mismo nombre, sus fotos y todo eso. Eh cualquier otra persona, como hablábamos de lo del trabajo, por ejemplo eh, pues le puede afectar si ve dice, hace contenido más 18, obviamente no es de ella pero, ¿una foto puede hablar por nosotros?
0: Eh, aquí viene la, la famosa frase, una foto dice mal de, más de mil palabras eh, yo creo que una foto puede hablar, hablar por nosotros, pero también eh, podemos hacer que con pocas palabras una foto diga mucho como tú dices si si el primer titular es esto es contenido más 18 eso es lo que nos alerta de esa persona es lo que nos hace pensar esta persona que está haciendo ¿no? eh, también también he eh, me he topado con ese tipo de, de casos que claro duplican eh, duplican cierto contenido y después te ponen abajo un link te dicen para contenido más más privado y, y cosas así, ¿no? En ese sentido, dan una idea, te venden una idea con fotos, entonces te hacen mirar o hacen girar tu vista hacia lo que quieren que mires, ¿no? Te mostraron, una, y tú que te muestran una foto con cinco elementos, y de esos elementos, uno es un gato, pues, y te dicen que el Instagram es de gatos tú te enfocarás en, lo, en, en, en esa quinta parte de lo que compone la fotografía, pero no en su imagen completa, no en lo que representa, ni, ni en las otras cuatro elementos que hay de, de esa imagen. Por lo que eh, sí, una imagen puede hablar de, de una persona, eh, si tú dices poco, pues la, la imagen no está diciendo todo lo que, lo que tiene que decir, está censurando. A, a la imagen, a decir lo que tiene que decir ¿qué piensas Luis Gabriel?
1: estoy buscando una frase que, que escuché el ah, otro día que complementa a, a la idea de una frase de perdón, una imagen habla más de mil palabras, la complementaba no, no encontré la frase completa pero la complementaba en el sentido de decir algo así como pero mil palabras describen más que una imagen eh, en el sentido que una imagen por sí sola, pues, bueno, puedes ver, pues, puedes tener, pero con las palabras, cuando estás leyendo un libro, el, el, el mundo que se imagina tu cerebro es mucho más detallado y mucho más impresionante que lo que puedes ver en una imagen. Eh, era un poco la idea que quería buscar este autor, no encontré su frase. Eh, gracias, Pau, por no darme tiempo para buscar. <coughs> <risa> eh, pero, pero bueno, sí eh, De ahí por ese lado Por el lado de lo que dijiste estoy totalmente de acuerdo Siento que más que la imagen Es el contexto alrededor de la imagen Porque pueden tomar una imagen mía Y ponerla en el contexto de contenido Más 18 Y bueno, pues tiene ese, ese significado Pero pueden poner una imagen mía Y ponerla en un contexto de memes Y me transformo en un meme Pueden tomar una imagen mía y ponerla en contexto de, de, de el hombre más sexy de, del mundo y pues bueno, me transforman en el hombre más sexy del mundo. Que es lo que hacen las revistas que ponen así como el nombre más sexy del mundo en la portada, ¿no? Eh, depende del contexto de la imagen. Entonces. Ahora, si es que vamos por el lado de los deepfakes, sí, una imagen puede hablar mucho. Y si tienen tu voz, pues pueden incluso hacer que parezca algo muy real. Que es, que, es, que es lo que se ve un poco ahora en memes, ¿no? Que tienen, por ejemplo, una imagen de, de Trump y, y le ponen un audio de fondo en el que parece y, y mueve los labios. Entonces parece que está, que está hablando. Pero claro, es un deepfake, es, es, no, no, no es algo real. Entonces sí, una imagen la pueden usar para hacer deepfakes. Un video lo pueden usar para hacer deepfakes. Nuestra dulce voz también la pueden usar para hacer deepfakes. Entonces, si es que vas por ese lado, sí, de acuerdo a que. Tu, tu imagen puede hablar por ti mismo.
2: Sin tener en cuenta que hay imitadores de voz.
1: De acuerdo, que, que, que eso puede pasar. Pero eso me preocupa menos porque eso tiene que ser muy intencionado. Eh, pa, para que alguien tenga que usar eso como para el mal, tienen que, tienen que hacerlo. No te van a escoger a ti aleatoriamente. Es porque a esa persona quiero hacerle el daño. A esa persona quiero que quede mal. Eh, por eso es que no me preocupa tanto por ese lado. Y más me voy por el lado de... Una imagen pero bajo qué contexto
0: Claro, yo creo que si una imagen Dice mucho Si tú subrayas Solo lo que quieres Y le quitas el resto del contexto No sirve de nada No está reflejando El, el texto entero Y si aún así, tomando el caso de los deepfakes Tú a las palabras O coges las letras y las desordenas Para formar otra cosa Es que estás alterando el contenido de, de una imagen
2: otro, otro tema Más o menos parecido Que es de lo de la foto La pregunta es ¿Qué confianza le tenemos a la información? de O sea, en el mundo virtual Porque por ejemplo eh, De hecho les, les cuento Por si no se enteraron eh, De una última Modalidad de, de como secuestro de datos Por así decirlo Es dentro de Whatsapp te mando, digamos... Nosotros tenemos nuestro chat... De Mike Zone Y por ahí yo le envío... A Patch... Que ingrese mal... Eh, mi, mi código de, de Whatsapp... O sea, porque cuando quieres ingresar... O sea, iniciar sesión en Whatsapp... Pues ingresas tu número de celular... Y te mandan el código de cuatro dígitos... Le ingresas y pues... Ya se te, se te mete a Whatsapp... Eh, pero... Le digo, es que ingresé mal el número, eh, o, o sea, era en WhatsApp o eran en otro tipo de, de plataformas también que tienen ese mismo eh, sistema de verificación, que es mediante el, el celular, y eh, yo le escribía, bueno, yo no, sino otra persona haciéndose pasar por mí desde mi WhatsApp, eh, y las personas ingenuamente, no entiendo por qué, pero <risa> caían en eso y le enviaban el código de cuatro dígitos. Entonces, como ya les dio el código, eh, pues se ingresaban a su WhatsApp, perdía esa persona perdía el control de su WhatsApp. Y como ya captaron, tienen eh, todos los chats que, que tenía esa persona, eh, toda la copia de seguridad, depende de, de cómo lo hizo. Va a tener obviamente sus fotos. Es un secuestro de información brutal, el secuestro de WhatsApp, obviamente. Eh, y como ya tienen un número nuevo, tiene una lista de contactos completamente limpia. Y mandan otra vez el mismo mensaje y empiezan a raptar números y cuentas y información, fotos, eh, tal vez cuentas de banco, lo que vayan obteniendo. Ese es un, un, el de los últimos sistemas de, de robo que oí. Y no, o sea, la pregunta es: ¿qué confianza le tenemos a la información? Porque en este tipo de robo, el que te está pidiendo es alguien que conoces. De directo desde WhatsApp, directo desde su número. Entonces, ¿qué confianza tienes a eso?
1: En el caso que pusiste, yo sí caería. Porque. Si es que, por ejemplo, lo que te pasó recientemente, se te dañó tu celular. Seguramente pues 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 no lo sé pusiste en lugar de poner el número de teléfono o, o quizá en el, no te mandaban el código al número de teléfono pero te mandaban a tu, a, a tu correo eh, y no puedes acceder a tu correo porque bueno estás fuera de la ciudad no tienes tu computadora estás solo con tu celular y lo quieres reiniciar eh, si veo que me mandas un mensaje tú diciendo hey eh, puedes entrar a mi correo ver pues, la contraseña y me la pasas pues yo, yo sí caería porque no, no tengo por qué dudar, especialmente por el medio de comunicación que usas. Nosotros conversamos comúnmente por WhatsApp, pero si es que de la nada me llega un mensaje por Telegram tuyo, quizá puedo dudar un poco porque nunca hablamos por ahí, ¿no es cierto? Pero si sigues los formatos normales que siempre usamos, es como que, ah, sí, seguro, pues no, no dudo para nada porque te conozco. Ahora en cambio... Cuando sigo a una personalidad Por ejemplo una persona famosa en redes sociales Tomo la información que ellos publican De la misma forma en la que tomo Un show de televisión o una película ¿Por qué? Porque no les conozco No les puedo comprobar con la vida real Entonces puede ser tranquilamente una actuación Porque no les conozco Si veo que el Pau publica ...una imagen de, de su próxima escultura arquitecto arquitectónica, pues no voy a dudar de eso, porque le conozco, sé que le gusta la arquitectura, sé que está trabajando en eso y publica eso. Si es que, en cambio, inventémonos un famoso Juanito Pérez, es un famoso cantante y sube un video bailando... Eh, como si estuviera borracho Pues bueno, me pongo a dudar un poco Porque bueno, al ser una figura pública Quizá está fingiendo para conseguir más likes O alguna cosa eh, Porque no conozco a Juanito Pérez Si es que ya conozco a Juanito Pérez Ya puedo comparar lo que está haciendo Con la realidad de lo que yo le conozco Y tener mi veredicto de si es que es cierto o no Pero mientras no le conozca Yo tomo todo lo que él suba Así como tomo una película ...o como tomo un show de televisión. No me voy a acercar... A, 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 ...al actor de Harry Potter, a Daniel Radcliffe... ...y a decirle, a ver, haz la magia. Porque sé que es una película, ¿no es cierto? Entonces si suben un video... Si
2: no lo conocen, es del de Harry Potter. ¿Cómo, cómo? Si no saben quién es, es el de Harry Potter. Sí, sí.
1: <risa> Entonces, eh, no me le voy a y le voy a decir... ...a ver, hazme la bada quedabra, ¿no es cierto? Eh, porque se va a reír... Porque no me conoces, y si veo que sube un video de él haciendo la lavada que da, bueno, pues sé que es falso, lógicamente, ¿no? Porque es. Eh, bueno, a eso voy, eh, lo tomo de la misma forma que una serie, una película.
0: Claro, a ver, yo creo que en ese sentido, como tú dices, uno no desconfía de un amigo, ni, de, ni, de él, ni del medio eh, de seguridad, eh, pero en ese sentido, eh, eh, yo tuve un caso en el que de repente una, una amiga mía me mandó un mensaje. Que es un link, ni sé qué, claro. Yo en ese momento primero les digo que es, jaja, ni sé qué. Y aparte de un poco también el comportamiento, pero a posteriori, pero yo creo que eso es algo que una persona fácilmente puede caer. Yo abro el link y de repente me, me aparece, hubo un error tal, eh, vuelve a iniciar sesión en Instagram. Claro, eh, pones tu usuario, en el momento en el que vas a poner tu contraseña, yo creo que incluso siendo de una persona de confianza, uno debe, debe estar pilas, avispado, atento a, a este tipo de, de cosas. Porque puede, puede pasar en cualquier momento situación. Y claro, entonces me, me puse a pensar yo.
1: Pero, pero son cosas extraordinarias. O sea, es una persona en la que confías que te manda un link de la nada. No es que te dice, oye, te comparto este video que te va a gustar O te comparto el link de esta noticia que te va a gustar Te mando un link de la nada Eso ya es sospechoso ya,
0: Pero en ese sentido yo, yo pensé que sería de, de, de alguna cosa que ella está haciendo Como a mí también me encanta enseñar mis proyectos Y subo alguna cosa a YouTube Subo alguna cosa por, por Instagram Lo comparto, te, te mando algo Y a veces como que no me da tiempo a decir nada Yo en, en primera instancia no, no desconfié Es en el punto En el que me, me manda eh, O sea, me manda link y yo no recibo eh, un feedback de información, claro, si el link me llevara directamente al video, directamente a, a la página web, eh, pues perfecto. Pero en el momento en el que sale error, uno sea o no sea, sí tiene que estar más atento. En ese momento, claro, me puse a ver un poquito mejor el link y claro, no es Instagram, es Instagram con N, ¿no? entonces claro yo pongo un usuario o sí sea, claro y tenía como mi foto, de, mi foto de, de perfil claro y yo digo ah qué, qué interesante no pongo, pongo eh, el usuario y en la contraseña pongo cualquier cosa como que le doy ta 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 al teclado le doy y se cargando cargando y tú ah mira qué interesante como si funcionara no y luego dice no hubo un error vuelve a intentar no y pongo otra ta 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 y vuelve cargando y digo, bueno, sabes que la persona tendrá un millón de contraseñas mías que serán F j y H, ¿sabes? FJH, FJH. Después, claro, hablé con mi amiga y parece que él, le, le habían le habían realmente ra raptado la cuenta y hacen ese tipo de cosas para tener más cuentas. Pero por lo menos yo no caí en esa situación porque incluso siendo una persona cercana a mí, eh, tienes que, como en todo, leer la letra pequeña. Ser un poco más atento ante las situaciones. Incluso aunque, aunque aunque puedan... O sea, tú dices, es un amigo. No debería pasar. Pero dentro del mundo de la ciberseguridad... Es que si no, si no le ves la cara... No sabes quién está realmente detrás de la pantalla.
2: De hecho, eh, un, un consejo para todas las parejas. Eh, la típica chica que va donde alguien es como... O sea, eso... Ya es chiste para los informáticos. Eh, que dicen, estudiamos informática. Y dicen, ah, en serio, puedes hackear el Facebook de mi novio. Y es como que... Da, pero eh, tengan mucho cuidado. No lo hagan, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Pero eh, como tienen esta confianza, pues eh, si una persona diseña, como dice el Pau, alguna página eh, parecida, esto se llama phishing, eh, por medio de la fuente que es ella misma. Que pues ella es la que quiere hackearle el Facebook al novio. Pues le manda el link y el novio cae redondo. Eh, como por ejemplo... Oh, amor, contesta esta encuesta para... Eh, saber cuánto nos conocemos. Y es una encuesta de Facebook. Entonces él entra a ver, vamos a contestar. Pero sale que no está iniciado sesión en Facebook. Entonces tiene que llenar los datos. Lo mismo que te pasó. Y así... Eh, abusan de la confianza de la misma pareja, por ejemplo, en este caso, no sé, de los amigos y así, para raptar información. Entonces, sí, es algo muy peligroso, repito, por favor, no lo intenten, no lo hagan, confíen en su novio. <risa>
1: Indirecta para Pero, quién fue eh,
2: Para más o menos ir finalizando... Eh, ya más o menos para ir finalizando Hay un dato que quería decir Que a las personas Les gustan la, las cosas gratuitas Les gustan las cosas gratis Las cosas rápidas Y pues Eso puede no, Eso no puede, sino implica Un fallo de seguridad Enorme dentro de todos nosotros Porque cualquier cosa gratuita Como dice la frase Nada es gratis Todo te cobran eh, en el caso de cosas gratuitas Bueno, hay algunas cosas gratuitas Por ejemplo, programas Un dato para las personas que no están dentro del mundo de la informática Los programas que se llaman de código abierto Son gratis y son eh, seguras Pero hay algunas cosas gratuitas donde te piden información Por ejemplo, eh, las, las páginas donde podemos ver películas gratis que, que te pueden meter, te pueden meter virus o las que no te pueden meter virus para poder ver las películas ¿qué es lo que hacen, te dicen ingresa, inicia sesión y cuando inicia sesión qué te dicen ingresa tu tarjeta de crédito, no te vamos a cobrar nada pero ingresa tu tarjeta de crédito, entonces las cosas gratis no digo que todas, hay cosas gratis pero hay que saber buscar porque la, la gente quiere las cosas ya y eso puede implicar un fallo de seguridad, en nuestros datos
1: Bueno, si estás haciendo algo ilegal como piratear películas Ya de por sí Te estás como que No no te sorprende que, que te vas a meter en virus Si ya estás entrando a terreno peligroso No te va a sorprender que te roben Si sabes que esa zona de la ciudad es peligrosa Y vas voluntariamente a esa zona de la ciudad Pues luego no te quejes que te robaron eh, Esa es un poco mi idea Si es que van a piratear películas Pues no no se sé quejen de que eres entró virus eh, para que piratean películas, paguen a los que trabajaron <risa> por producir la película hay una frase que
0: como tú dices, nada en la vida es gratis, eh, hay, a mí hay otra que me gusta más, que es si el producto es gratis entonces el producto eres, ¿Eres tú ahora hablando, claro, que se relaciona un poco más con la informática ya que muchas, hay muchas cosas que nos, que nos ofrecen servicios y nosotros no sabemos a, a qué costo nos lo estamos ofreciendo Porque el costo es, in es invisible no, o sea, no es inmediato Nosotros queremos las cosas tan rápido Y nos dicen Sí, claro, usan nuestros celulares Usan nuestro software No pasa nada, pero al final Les estamos dando nuestros datos Les estamos vendiendo nuestra identidad eh, Nuestro comportamiento, nuestros gustos Nuestra personalidad Y algo más tenía que decir Pero se me olvidó
2: eh... La última cosa es, eh, volviendo a lo de las contraseñas, de que la gente... O sea, tampoco eh, queremos generar pánico en... Eh, cambien todas sus contraseñas, cuiden que to a todos nos van a robar. Porque la los sistemas actualmente eh, son bastante seguros. De hecho, hay muchas formas en las que se están protegiendo y aunque tengas la clave de eh, Juanito123... Es relativamente seguro, no es seguro para nada, pero un poco seguro sí que es. La mayoría, al menos el 85% de los robos de información y de los hackeos en la actualidad, eh, se dan mediante algo que se llama la ingeniería social. La ingeniería social es básicamente como un abuso de, de confianza, como por ejemplo lo que decía de cuando alguien de WhatsApp en el que confías te envía algo... Eh, y era algo malicioso, por ejemplo un link para robarte la contraseña de tu Facebook eh, Ese tipo de cosas eh, son ingeniería social Porque abusan de tu confianza Te cuentan o que alguien te, se gana tu confianza y te dice que... O por ejemplo, es algo que pasa en los bancos Dentro del banco eh, cada empleado tiene su propia contraseña Y... Eh, Recién me contaron de una estafa que hubo hace como 10 años dentro de un banco, no voy a decir nombres. Pero eh, una, una persona pedía las contraseñas, las claves a sus compañeros diciendo que la suya se había trabado y ni sé cuánto. Y las personas por confianza pues le daban la clave y pues hacía estafas bancarias eh, poniendo el nombre del otro porque estaba usando su clave. Entonces todo ese tipo de estafas y de robos se dan mediante ingeniería social porque no es nada más que un abuso de confianza y es el del 85% de los robos. Entonces no hay que tener un miedo profundo a que la información que tengamos toca borrar y esconder porque está protegida, en la actualidad está protegida. Lo que toca es eh, cuidarse de dónde ingresamos de, por ejemplo, las páginas de piratería de películas. Eh, no te sorprendas que te roben la información si estás navegando en ese tipo de sitios y, y poco más que añadir. ¿Quieren, ¿quieren algo más?
1: Por, por mi parte... No, wow, eh, un poco... No, ahora me toca a mí. <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, por mi parte, un poco recalcar el tema de que antes de publicar algo, haz un pequeño control de qué estás publicando y dónde, que, que sí tenga, sea en el contexto correcto. Eh, y frente a la preocupación de del robo de datos, pues, hasta ¿qué, qué, qué daño te pueden hacer a, a un ciudadano normal si es que obtienen tus datos? Hoy en día no es la gran cosa. Quizá en el futuro puede ser mejor o peor, pero hoy en día no lo veo como un, un, muy, un, un gran tema de, de preocupación. Tenía otra idea, pero se me olvidó. Así que, Pau, tienes la palabra.
0: Ya se me olvidó también, no mentira eh, Lo que iba a decir, claro eh, Como tú dices, a veces eh, Y más es estas generaciones Queremos las cosas muy De forma inmediata y, y por esa rapidez Sacrificamos mucho lo que es nuestra Nuestra información Como tú dices, es relativamente seguro Ya que a menos que Sea un ataque muy directo Es muy Muy difícil que Que se llegue a a, a da, voltear la mesa contra ti de tus propios datos. Sin embargo, como como dice Luis Gabriel, si cuidamos todo lo que lo que metemos y si leemos la letra pequeña, si nos detenemos a pensar eso, lo queremos todo inmediatamente, pero si nos detenemos un segundo a pensar qué estamos poniendo de nuestras vidas en en la pantalla, estamos dando, estamos luchando contra la inseguridad. ¿Algo más que añadir, Luis Gabriel?
1: Si me ofrecen comida gratis, son bienvenidos a tomarle una foto a mi papelito blanco donde están mis contraseñas. Se acepta comida
2: gratis. Y este fue el primer episodio de Mike Zone. Eh, esta sección se llama eh, Solo sé que nada sé.
1: Antes, antes de explicar las secciones, Moll, yo, yo creo que podemos empezar por una descripción general. Yo, yo, me, yo me atrevería a decir, bueno, este es un nuevo proyecto que lo estamos sacando adelante tres amigos. Y como queremos hablar de un montón de temas y no todos los temas se los tratan con la misma seriedad, hemos decidido dividirlos en distintas categorías. Para que estén un poco atentos de lo que se viene, tenemos una categoría sobre debates, una categoría sobre conversaciones más tranquilas, eh, una categoría sobre con invitados y una categoría como la del día de hoy en la que intentamos profundizar o meditar un poco más sobre los temas. Entonces, Pau y Ritmo, no sé si nos pueden ayudar con los nombres de estas categorías eh, que hemos inventado para, para poder hablar de todos los temas que queremos conversar.
2: No se pierdan con piel en Mano, una conversación un poco más tranquila de tal vez temas un poco profundos, pero algo más relajado. solo entre amigos y podemos... Eh, de vez en cuando eh, leer comentarios de ustedes Si es que empezamos transmisiones en Twitch No se lo pierdan, síganos en Twitch
0: oh, También tenemos el, el, el espacio de solo sé que nada sé Donde nos ponemos reflexivos Pero no intentamos dar esas respuestas profesionales Ante los temas que nos surgen
1: Lógicamente tenemos un espacio para entrevistas Que lo hemos llamado hablando con el distinto invitado que que vayamos a tener el día de hoy tuvimos una pequeña edición de solo sé que nada sé bueno más que pequeña ha sido un poco larga pero me parece que es una buena forma de arrancar con este proyecto que Buen tenemos abre bocas. totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pues nada no se lo pierdan y recuerden que nos pueden escuchar eh, principalmente desde nuestra página web les repito www.redcircle.com slash mics-on nos pueden escuchar directamente desde nuestra página web o nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Spotify, Stitcher. Solo búsquenos como Mike's On. Es una aventura que solo la podemos llevar a cabo junto a ustedes, así que no se lo pierdan. Los esperamos la próxima semana. Chao, chao.
2: Uh
0: -huh.